0: Penguin Random House presenta el podcast de Revista Lengua.
1: El consentimiento de Vanessa Springora, el ogro en la jaula de papel, por Alejo Shapire, narrado por Martín Skifino.
0: La publicación en Francia de El consentimiento supuso un bienvenido estallido en el sólido sistema de consagración de la intelectualidad francesa. La hoy editora Vanessa Springora relata cómo a los 13 años quedó bajo el dominio psíquico y sexual del encumbrado escritor Gabriel Masneff, un notorio pedófilo tres décadas mayor. Ni novela ni mero testimonio, la autora convierte con su escritura a su cazador empresa. Actualiza el debate sobre moral y arte en tiempos del Me Too, a la vez echa luz sobre aquella celebrada época donde el prohibido prohibir abrió las puertas a los depredadores.
1: El consentimiento es el relato y la ejecución de una venganza. Un punto final, el botón que detona el derrumbe social, económico, judicial y finalmente literario en el mundo real del celebrado autor francés Gabriel Matzneff. Premio Renaudó 2013. Vanessa Springora, París, 1972, ha querido salir de la jaula donde la encerró a los 13 años un escritor pedófilo amigo de su madre. No optó por la denuncia en las redes sociales o la prensa, como se estila en la era del Me Too, sino que ha apostado por atrapar al cazador en su propia trampa, la literatura. A los 47 años y con un hijo adolescente, la hoy editora parisina necesitaba encontrar las palabras que le faltaban como infante tres décadas atrás para enfrentar a Matzneff con armas iguales y en el terreno de juego de su victimario, la arena de la escritura. Aunque el registro es el del testimonio, Springora no se conforma con una previsible y sórdida crónica lacrimógena de seducción y abuso infantil, sino que elige un camino más arduo, que se hace cargo de las ambigüedades de su propio deseo adolescente y las fronteras a veces difusas del consentimiento sexual. ¿Cómo puedes admitir que has sido abusado cuando no puedes negar que has consentido? cuando sentiste el deseo de ese adulto que se apresuró a aprovecharlo. Durante años, yo también lucharé con esa noción de victimismo, admite al firmar su primer libro. En un hogar marcado por la ausencia del padre, describe a una madre que vive la libertad sexual conquistada en el mayo francés y cómo la fascinación por el ambiente de la bohemia la lleva a abrir las puertas al intelectual cincuentón de saint germain de prés permitiendo la entrada del lobo en el gallinero. GM, Springura se refiere a él y a sí misma siempre por sus iniciales. Cultiva su aura de dandy libertario, donde placer y arte priman por sobre la moral burguesa. Arrastrar una reputación de pederasta puede significar, incluso entonces, un problema con la ley. Pero trasladar el apetito por los menores a un plano estético parece tolerable en la permisividad del gozar y trabas y prohibido prohibir de un círculo donde la libertad sexual coquetea con la pedofilia. Manzneff no esconde sus actividades ni sus preferencias. Publicó en 1974, una década antes de conocer a Springora, Le Monde saison, los menores de 16 años, un ensayo donde se explaya sobre su gusto y obsesión por los niños de ambos sexos. El escritor se jacta en su prolífica obra de sus trofeos sexuales, conquistas que acuesta sobre el papel al documentar la cacería. Niñas en París o varones de 8 años en las calles de Manila donde practica turismo sexual. Con Springora, a un virgen, Matzneff usa un anzuelo literario, insistentes cartas inflamadas que terminan encendiendo a la adolescente, entregada primero a un frenético intercambio epistolar y luego de cuerpo entero. Un padre ausente que ha dejado un vacío insondable en mi vida, una gran afición a la lectura, cierta precocidad sexual y, sobre todo, un enorme deseo de que me miren. Ahora se cumplen todas las condiciones, escribe a la hora de explicar su caída en las manos del ogro de modales aristocráticos se hace cargo de su deseo y de la lucha interior solo sueño con una cosa en una mezcla de bravuconería y sentimentalismo ya he aceptado íntimamente este horizonte ineludible G será mi primer amante y por eso estoy tumbada en su cama reconoce ¿por qué mi cuerpo se niega? ¿por qué este miedo incontrolable? la autora plasma una puja entre dos voluntades el nudo del libro. ¿Qué vale el consentimiento de un adolescente subyugado por un adulto especializado en seducir menores? El arte como coartada. hábil Matzneff se justifica ante la inexperta springora echando mano a su vasta cultura, la antigüedad griega y el deber de los adultos de iniciar sexualmente a los jovencitos. La literatura le permite evocar a Edgar Allan Poe casándose con su prima de 13 años, o a Louis Carroll, y su notoria obsesión por Alicia y otras niñas a las que fotografiaba. En el mismo título, lo secundarían la francesa Irina Ionesco, retratando con su cámara puestas en escena hipersexualizadas a su hija de 8 años, fue condenada por la justicia francesa, o su colega británico David Hamilton, antes de que fuera, en 2016, denunciado por abuso por las adolescentes a las que fotografió y apareciera muerto en un aparente suicidio. El director de cine Roman Polanski, a ojos de Matzneff, es... En esto comparte una opinión extendida en Francia Una víctima de estos estadounidenses encerrados en su frustración sexual Los intentos desesperados de la joven de encontrar ayuda Chocan con el tótem del escritor sagrado G es un artista, un grandísimo escritor Algún día el mundo se dará cuenta O quizá no, quién sabe Usted lo ama y debe aceptar su personalidad G nunca cambiará Es un inmenso honor que la haya elegido su papel es acompañarlo en el camino de la creación y también doblegarse a sus caprichos. Así consigna Springora la respuesta del filósofo rumano Emil Cioran cuando se refugia en su casa en busca de protección. Aparte de la cultura, la época ofrece una coartada a Matzneff. Springora recuerda que diez años antes de conocer al escritor, numerosos periódicos e intelectuales de izquierda defendieron públicamente a adultos acusados de haber mantenido relaciones sexuales con adolescentes. En 1977, se publica en Le Monde una carta abierta a favor de la despenalización de las relaciones sexuales entre menores, recuerda Springora. Entre los firmantes aparecen intelectuales de la talla e influencia de Roland Barthes, Gilles Deleuze, Simon de Beauvoir, Jean paul Sartre o André Glucksmann. El texto cuestiona el encarcelamiento de tres hombres a la espera de juicio por haber mantenido y fotografiado relaciones sexuales con menores de 13 y 14 años. En 2013, Mats Neff reconocería haber sido el promotor y redactor de la carta, así como de otras tribunas en el mismo sentido que pocos medios rechazaron. «Luchar contra el encarcelamiento de los deseos y contra toda represión son las consignas de este periodo, y nadie tiene nada que objetar, salvo los andurrones y algunos tribunales reaccionarios», reflexiona Springora retrospectivamente. Treinta años después, todos los periódicos que aceptaron publicar esos artículos más que discutibles entonarán uno tras otro su mea culpa. Los medios de comunicación no son más que el reflejo de su tiempo, argumentarán. Apunta. Casa de brujas. Incluso el mundillo literario parisino, marcado por el amiguismo e impermeable a todo lo que huela a puritanismo venido del otro lado del Atlántico, empieza en estos días a admitir su connivencia. En 1990, el célebre periodista literario Bernard Pivot invitó a Gabriel Matzneff, en el plató comentaron el apetito del escritor por adolescentes entre las risas de sus convidados. Solo la novelista canadiense Denise Bombardier desentonó, denunciando una complacencia típicamente francesa. «En este país, la literatura, entre comillas, sirve de coartada a este tipo de confidencias», sentenció. «Porque lo que nos cuenta el señor Matsneff, en un libro que es muy aburrido, es la sodomía de niñas de 14, 15 años», sostuvo, comparándolo con un viejo pervertido que atrae niños con caramelos usando su reputación para un abuso de poder que deja a sus víctimas marchitas para el resto de sus vidas. «La literatura no puede servir de coartada», replicó Bombardier a los intentos de defenderse del escritor, visiblemente nervioso. Al exhumarse hoy el fragmento del programa estrella de la televisión francesa dedicada a la prescripción literaria, Pivot responde a través de su cuenta de Twitter. «En los años 70 y 80, la literatura estaba antes que la moralidad. Hoy en día, la moralidad está antes que la literatura» moralmente es un progreso somos más o menos los productos intelectuales y morales de un país y sobre todo de una época no todos han cambiado de opinión sin embargo la periodista Josiane Savignot al frente del suplemento literario de Le Monde de 1991 a 2005 comentó la redifusión del vídeo no cambio de opinión sobre Max Neff porque la casa de brujas haya comenzado y él al menos sabe escribir enfatizó comparándolo con la novelista canadiense que me achaquen esto en 2020, en pleno siglo XXI, me parece una locura, se defiende hoy Matsneff desde Italia, donde se ha refugiado a los 83 años. Del libro de Springora dice que no tiene ganas de leerlo. Nunca diré nada en contra de ella porque es una persona luminosa. Tuvimos una larga y maravillosa historia de amor, insiste. Una versión que capturó en las páginas de su novela, Harrison Plaza, y del diario íntimo, La Prunelle de Messieurs, de 1993. Pero en el ocaso de su vida, el escritor ha caído en desgracia. Cuatro de sus editores, entre los que figura Gallimard, anunciaron que ya no comercializarían sus diarios íntimos ni su ensayo Le Monde Saison. En septiembre, la ministra de Cultura, Rosalind Bachelot, confirmó que Manzneff ya no gozaba de las ayudas públicas a los escritores con dificultades económicas que cobraba desde 2002. 160.000 euros otorgados durante 18 años por el Centro Nacional del Libro, así como una vivienda social. También anunciaron que le retirarían las condecoraciones al hombre que supo ser invitado al Palacio del Elicio por su admirador François Mitterrand, quien escribió una reseña elogiosa en la revista Matoulou, 1986, mientras era presidente. Cuando la policía lo convocó en su momento por denuncias anónimas sobre su relación con Springora, Matzneff cuenta que acudió con el artículo en el bolsillo e impresionó a los policías. La revista Le Point le quitó su columna y, sobre todo, la justicia ha abierto en su contra una investigación por violación de menores de 15 años Hay que situarse en el tiempo Grandes escritores como Roland Barthes o Michel Foucault Militaron por la disminución de la mayoría sexual Protesta Manzneff, entrevistado desde su exilio en la Riviera Italiana Quieren que me mate, que me mate Esa es la trampa Realmente es la Unión Soviética Vamos Manzneff, al gulag No sé cómo resisto Lamenta el escritor octogenario El libro de Springer es una cacería humana En la que soy la presa, asegura confirmando el éxito de su autora. Leer Lolita en la era del MeToo ¿Se trata, como afirma la periodista Jostien Savignon, de una casa de brujas para destruir socialmente a una personalidad? ¿O, para decirlo con palabras de la era MeToo, de lamentada cultura de la cancelación, incapaz de separar al autor de la obra, que abusa del anacronismo que supone juzgar el pasado exclusivamente a la luz del prisma moral del presente? La misma Springora se encarga de responder en el consentimiento Comentando su relectura de la obra icónica Lolita de Vladimir Nabokov, un clásico de la novela moderna donde el narrador Humbert Humbert relata su obsesión por una chica de 12 años. Pese a la perversidad inconsciente de Lolita, pese a sus juegos de seducción y sus carantonias de estrella de cine, Nabokov nunca pretende convertir a Humbert en un benefactor, y menos aún en un buen tipo. Por el contrario, su relato de la pasión de su personaje por las ninfas, pasión irrefrenable y enfermiza que lo tortura durante toda su vida, es de una lucidez implacable. En las obras de G estamos lejos de cualquier contrición, incluso de cualquier cuestionamiento. Amber muere en esta ficción de un paro cardíaco, en prisión, a la espera de su juicio, tras matar al amante de Lolita. El consentimiento condensa en primera persona el debate actual de la moral la producción artística en una época donde la obra ya no puede escudarse en la libertad creativa. Es también el tiempo donde los usuarios de las redes sociales y otros medios de comunicación rehabilitan la censura, las listas negras y el escrache, al margen de los tribunales de justicia y sin redención posible del condenado. Aquí springora se distingue por un enfoque introspectivo, matizado y sincero, al tiempo que logra un ajuste de cuentas personal. Sin embargo, su alegato deja en suspenso preguntas que reflejan los imperativos que hasta ahora estaban reservados al puritanismo. Debe juzgarse una obra por su mensaje moral. ¿Te puede separar el pensamiento del narrador del de su autor? En nombre de las víctimas y ya no de las instituciones religiosas o las ligas de virtud, el debate, que parecía superado, vuelve a empezar bajo una nueva luz.
0: Si quieres leer este y otros artículos, entra en revistalengua.com.